بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذر رحمه الله في باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم يقول أبو ذر رضي الله عنه إن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور يعني من الأغنياء الدثور يعني الأموال الكثيرة المتراكمة بعضها على بعض أن هذه الكلمة تدل على تراكم الشيء ولذلك الذي يتغطى بلحافه يسمى متدثر بثيابه يا أيها المدثر قم فأندر كذلك المال إذا كان بعضه على بعض يسمى بالدثور فأهل الدثور هم أهل الأموال كثيرة الأغنياء فتأملوا الإخوة في هذا الكلام من الفقراء رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا إلى علو همتهم تأملوا كيف يريدون المنافسة في أمور الآخرة هذا همهم في الدنيا فكما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون الدنيا فانية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالعاقل إنما ينافس في الأمر الباقي الذي يرفعه عند الله لا أن ينافس في هذه الدنيا الفانية ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في طاعة الله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة في غزوة تبوك قال عمر رضي الله عنه فصادف ذلك مال عندي فقلت اليوم أغلب أبا بكر منافسة اليوم أغلب أبا بكر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم مثله يعني تصدق بنصف ماله نصف ثروة لله ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله جاء بكل ماله فترف عمر رضي الله عنه لأبي بكر بالفضل والسبق فقال لا أنافسك بعد اليوم فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون يبادرون إلى الخيرات عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
قال ذات يوم والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت خلاص أقسم أنه يصوم النهار كل يوم يصوم ويقوم الليل كله مدى الحياة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه فتدرج معه إلى أن يعني أخبره أنه يصوم يوما ويفطر يوما هذا أعلى شيء وإذا أراد أن يقوم الليل يقوم وينام ويعطي كل ذي حق حقه الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يتنافسون في الخيرات وهذا هو الذي ينبغي على المسلم كما قال بعض السلف يعني من نافسك في الآخرة فنافسه ومن نافسك في الدنيا فألقها في صدره وكما قال فالمسلم العاقل إنما يتنافس وينافس في أمور الآخرة في ذكر الله في الصلاة وحافظ على تكبيرة الإحرام لماذا هذا يحافظ على تكبيرة الإحرام ما تفوته وأنا تفوتني تكبيرة الإحرام لماذا تفوتني بعض الركعات لماذا ما أصوم الأثنين والخميس لماذا ما أصوم ثلاثة أيام البيض لماذا ما أحافظ على أذكار الصباح والمساء والتسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة مئة 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 مثلا كما ثبت معنا في الحديث لماذا ما أتصدق بمالي يكون كل يوم أو كل شهر عندي مبلغ صدق به في سبيل الله خرجه لله لماذا ما أشتهي بري والدي وهكذا يتنافس مع إخوانه ويسارع إلى ربه جل وعلا فأولى الفقراء هكذا لما رأوا الأغنياء تصدقون بفضول أموالهم هكذا أرادوا أن يكونوا معهم في هذا العمل وأن يفوزوا بالدرجات العالية فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أخذوا عنا الأجور لماذا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن ويتصدقون بفضول أموالهم عندهم عمل زائد علينا هذا ليس من الحسد أبدا بل هذه تسمى غبطة هذا الحسد المحمود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ثنتين رجل أتاه الله مالا فتصدق به ورجل أتاه الله علما فيعلمه أو أتاه الله القرآن فيقوم به هذا الحسد المحمود الذي لا يتمنى صاحب زوال النعمة عن الغير لا لكن يتمنى أن يكون مثله والأشرف من هذا الإخوة أن يسارع المسلم إلى ربه فيترقى من مقام المنافسة إلى مقام المسارعة فلا يكون الدافع له أن فلان فعل فلان سابق إلى الخيرات لا خلاص وقال إني ذاهب إلى ربي وعجلت إليك ربي لترضى أصبح في قلبه هم ومحبة عظيمة لله وشوق للقاء الله وتعظيم لله فلا يهمه سارع الناس إلى الله ولم يسارعوا ما يهمه هذا هو يقبل على الله ويسارع إلى الله وهذه حال الصديق رضي الله عنه تتأمل في حال أبي بكر هكذا كان يخدم على الله دون أن ينظر إلى غيره وهذا أشد إخلاصا في العمل أقوى في الإخلاص لأن الدافع والباعث له على العمل المسارعة ابتغاء وجه الله تعالى ومحب محبة الله محبة خالصة متمحضة لله دون حتى أن ينظر إلى فلان أو فلان بخلاف الذي في مقام المنافسة عنده شيء من النظر والالتفات إلى الغير حتى يدفعه ذلك على العمل لكن هذا مقام شريف أيضا مقام شريف 
لكن إذا وصل إليه المسلم وأصبح ينافس وينافس بعد ذلك يترقى منه إلى مقام المساواه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين النبي صلى الله عليه وسلم فتح بابا واسعا في الصدقات ينال المسلم به الأجور العاليات عند الله جل وعلا فوسع مفهوم الصدقة قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة فهذه الأذكار الإخوة من الصدقات الذي ما عنده مال يتصدق به ما يقول خلاص أنا فاتني هذا الأجر لا أكثر من ذكر الله من تسبيح الله تعالى وتحميده وتكبيره تفوز بالأجر العظيم قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة يعني الجماع إذا جامع الرجل أهله يؤجر على هذا يكون له صدقة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فالصدقة بهذا المعنى يعني واسع يكون معناها واسع كل معروف صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة فعلى المسلم أن يحرص على أعمال البر والمعروف بقدر استطاعك ويسارع إلى هذا تعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر سبحان الله سبحانك ربنا ما أكرمك ما أرحمك انظروا إلى رحمة الله تعالى يأتي الإنسان شهوته ويأجر الله تعالى عليها يأتي ما يتلذذ به ويشتهيه ويعطيه الله تعالى الأجر والثواب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة يقول لسعد بدي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك يكون لك بها أجر عند الله لأن هذا من حسن العشرة فإذا اقترن مع هذا النية الصالحة زادت الأجور لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذا فيه خير لأنه فعل خير متعدي فيه خير فيه نفع الإنسان إذا أتى أهله يعني يكون فيه شيء من حسن العشرة فيكون له أجر لكن قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي أجرا عظيما إذا اقترن مع هذه الأعمال الطيبة النية الصالحة يكون الأجر أعظم وأعظم فينوي مثلا الذرية الصالحة ينوي إعفاف نفسه ينوي إعفاف زوجته فيكتب الله تعالى له الأجور العظيم وكذلك بهذه الأعمال الطيبة بكل معروف حاول أن يعني وأنت تفعل هذا المعروف يعني يكون في قلبك نيات عظيمة وأنت تأتي المسجد يكون في قلبك نيات عظيمة تأتي المسجد للصلاة لتعظيم الله آتي المسجد مثلا للقاء بإخوان المسلمين السلام عليهم آتي المسجد لكي مثلا إذا رأيت في طريقي منكر تعاهد نفسك على هذا أني أكون أخرج من بيتي حتى أمر المعروف وأنهى عن المنكر وهكذا تنوي نيات فيعظم أجرك عند الله تعالى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما استفهموا عن هذا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر لو وضع لسا شهوته في الحرام 
كان عليه وزر نعم عليه وزر قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وهذا من عظم من يعني عظم رحمة الله تعالى من إحسانه ومن فضل على عباده جل وعلا وهذا ما يسمى بقياس العكس عند الأصوليين يعني كما أنه الحرام يكون عليه وزر في العكس إذا وضع في الحلال كان عليه كان له أجر في هذا وطبعا جاء في يعني رواية في الحديث أن الأغنياء لما سمعوا بهذا أيضا اجتهدوا في التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات وغير ذلك فرجع الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء سمعوا بما قلت لنا ففعلوا مثل ذلك بدأوا الآن يسبحون ويحمدون ويكبرون أيضا ساوون في هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء خلاص ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله أتاهم أموات صدقون بهذا فضل الله يؤتيه من يشاء لكن ليس في هذا الحديث أن الأغنياء أفضل من الفقراء لا هذا فضل من الله عليهم والله تعالى لم يعلق في القرآن ولا في السنة التفضيل بالغنى أو الفقر أبدا وإنما علق الكرامة والتفضيل عنده بتقوى الله إن أكرمكم عند الله اتقاكم فما يقال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر أو الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر لا وإنما يقال الذي يحقق تقوى الله وعبودية الله هذا هو الأفضل سواء كان غني أو فقير يمكن إنسان غني وعنده ملايين ينفق ملايين لكن هذه النفقة لا تزكي نفسه يعني إيمان ضعيف تجده يتهاون في الصلاة وما في قلب محبة وتعظيم لله وتجد فقيرا ما أنفق إلا الشيء القليل ولكن في قلب محبة وتعظيم لله يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله وفي قلب محبة لله ويقوم الليل ويحفظ على صلاته هذا أعظم عند الله من هذا هذا الفقير أعظم عند الله من هذا لأن هذا حقق المقصد من العبادات ما المقصد من الصدقة والزكاة والصلاة والحج تحقيق العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة قائمة على محبة الله والذله فإذا حقق العبد هذا الأمر في عبادته من المحبة لله والتعظيم لله والذل لله كان أفضل عند الله وربما كان هذا الغني مثلا لما ينفق يشعر بي يعني أنه يعني ينفق بفضل الله وأن الله تعالى شرح صدر لهذه النفقة فتزكو نفسه ويعني يشعر بمحبة الله وانشرح صدر وطمأنينة وتجده محافظا على باقي العبادات وقيام الليل وكذا والآخر مثل فقير عنده شيء من ضيق الصدر ولماذا الله ما أعطاني ولماذا كذا يكون هذا أفضل عند الله تعالى وهكذا هم درجات عند الله كما قال الله تعالى وكل بحسب تحقيق المحبة لله والذل لله وحقيقة العبودية لله فهذا أعظم شيء تتفاضل به يعني الأعمال الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ما في القلب هذا الذي يحبه الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم واحد يضحي أضحية واحدة مثلا أو يذبح ذبيحة لله شكر لله وفي قلبه تعظيم الله استشعر حكم هذه الذبيحة وأسرارها من موقف إبراهيم مع ابن إسماعيل ونمت المحبة في قلبه ويعني أحسن إلى الفقراء ذبيحة واحدة على قدر استطاعته وآخر ضحى مئة بدنة 
وما قام في قلبه شيء من هذه المعاني فقط هكذا تعود فربما كان هذا أفضل عند الله من الآخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب